0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Minimalismus Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid und Zeit mit mir verbringen wollt. Ähm, heute in ganz ungewohntem Ton, denn ich bin nicht mehr im Büro und nehme den Podcast auf, sondern im Ankleidezimmer, beziehungsweise das ist ein Zimmer, wo ein Schrank drin steht und Teppich. Deswegen höre ich mich auch etwas anders an. Aber dort habe ich jetzt den, wie vorher schon äh, berichtet gekauften höhenverstellbaren Schreibtisch aufgebaut und ich muss sagen, so im Stehen mal zu erzählen, das ist ja mal richtig cool. Also ich fühle mich richtig frei, ich habe richtig Bock und ähm, heute, wie der Podcast schon sagt, geht es um Entscheidungsmüdigkeit, Minimalismus und Entscheidung und wie uns vielleicht auch ein bisschen weniger Besitz helfen kann, diese Entscheidungsmüdigkeit abzulegen. Bevor wir aber anfangen, wie immer, was habe ich minimalisiert und was habe ich gekauft? Minimalisiert habe ich echt viel. Oder wir eher gesagt. Wir waren, ähm, also meine Lebensgefährtin hört sich meistens den Podcast schon in der Rohfassung einmal an und gibt ihr Feedback, aber diesmal hat sie es nicht geschafft und hat sich den dann bei Spotify mal angehört, denn jeder Hörer ist ja mir mich wichtig und hat dann direkt angefangen mit der Tabula Rasa-Methode ähm, zu minimalisieren und wir haben zum Beispiel auch dann nach Kategorien sortiert und haben dann erstmal alle Ladekabel wieder zusammengeräumt und alle Stecker und ich muss mich ja schon fast schämen, das zu sagen, mein Gott, habe ich viele Stecker für PC und äh, für Monitore, HDMI, DVI und was es alles gibt. Und auch Bürointensilien haben wir zusammengeräumt, Blockstifte und auch USB-Sticks. Mein Gott, haben wir viele USB-Sticks. Also ich möchte jetzt nicht lügen, wir hatten, glaube ich, sechs oder sieben Stück. Ähm, das ist jetzt runtergebrochen worden auf zwei USB-Sticks, obwohl wir uns eigentlich von einem auch trennen könnten. Aber ich möchte beruflich noch einen nutzen. Und äh, Steckdosen haben wir jetzt fast gar nichts mehr. Und auch Ladekabel haben wir jetzt wirklich nur noch für die Sachen, die wir wirklich brauchen. Ja, das war total verrückt, also wie mein eigener Podcast mich äh, auch noch mal dazu animieren kann, zu minimalisieren. Ähm, ja, meine Freundin, wie gesagt, hat Vollgas gegeben, äh, da wir das Büro jetzt komplett leer räumen wollen, äh, da soll was Neues entstehen, äh, das erzähle ich euch aber in einer späteren Folge und ähm, ja, gekauft. Spannenderweise, bis auf letzte Woche, was ich schon erzählt habe, mit dem höhenverstellbaren Schreibtisch, der wirklich ein Wucht ist. Warte, ich kann mal für euch kurz hoch und runter fahren. Das ist schon richtig entspannend, hier zu stehen. Ähm, ja, gut. Äh, gekauft habe ich sonst gar nichts die Woche. Ähm, komplett konsumfreier Tag. Wir haben noch nicht mal bis jetzt Essen gekauft, glaube ich, weil wir hatten echt viel eingefroren. Ähm, aber morgen müssen wir nochmal los. Also es zählt nicht ganz. Ähm, ja, heute soll es um Entscheidungsmüdigkeit gehen. Jeder kennt es, die Qual der Wahl. Ähm, aber was ist Entscheidungsmüdigkeit und warum ist sie so gefährlich für uns? Ich denke, jeder von euch kennt es äh, aus ihrem allgemeinen Tagesgeschäft oder aus dem Standardtag, dass es im Laufe des Tages immer schwerer wird, Entscheidungen zu treffen. Ähm, schon wenn die Frage, was du abends essen möchtest, äh, das Einzige, was einem da einfällt, ist nur noch, ist mir egal, entscheid du. Jeder kennt das. Und das hat meistens in diesem Fall auch mit der Entscheidungsmüdigkeit zu tun. Äh, auf Englisch heißt es Decision Fatigue oder Fatigue. Ich bin nicht so gut in Aussprache, merkt ihr schon. Ähm, ja, und. Ähm, das bedeutet, jeder Mensch trifft am Tag ca. Pi mal Daumen 20.000 Entscheidungen. Manche sind bewusst, manche aber auch unbewusst. Und je länger der Tag dauert und desto mehr Entscheidungen wir getroffen haben, desto schwieriger wird es, uns zu entscheiden und auch den, bei den Entscheidungen den für uns leichteren und einfachen Weg zu erkennen. Dies kann halt dazu führen, dass wir auch eine Entscheidungsvermeidung äh, durchführen, dass wir dann gar nicht mehr äh, uns entscheiden können, weil wir halt einen begrenzten Energievorrat haben, was Entscheidungen betrifft. Also quasi der Geist ermüdet. Und gerade gute und nachhaltige, sinnvolle Entscheidungen erfordern halt ein hohes Maß an Aufmerksamkeit, Disziplin, Selbstkontrolle. Mir zum Beispiel fiel es, fiel es früher sehr sehr schwer Entscheidungen zu treffen nach einer bestimmten Zeit. Das hatte natürlich berufliche Hintergründe, aber auch eben äh, meinem Lebensstil begründet oder begründet. Ähm, es fing meistens schon bei der Frage an, was ziehe ich denn heute an, <lacht> und endete mit der Frage, was esse ich denn heute Abend. Ähm, das geht mir das muss ich zugeben, heute immer noch teilweise so, gerade bei dem Essen, weil ich sehr gerne koche und sehr gerne esse, aber es ist deutlich weniger geworden und die Entscheidungen sind sehr viel einfacher geworden. Also ich merke halt, dass in meinem jetzigen Lebensstandard oder mit meinem jetzigen Mindset Entscheidungen einfacher geworden sind und dieser unentschlossene Geist oder die Unentschlossenheit ähm, fast gar nicht mehr auftreten und ich habe immer noch bis Ende meines Tages äh, Energie für Entscheidungen. Dies hat was mit Minimalismus meiner Meinung nach zu tun. Bitte schreibt mir auch in die Kommentare oder schreibt mir auch in, ähm, bei Instagram, wenn ihr anderer Meinung seid oder wenn ihr sowas auch schon erlebt habt. Das würde mich wirklich interessieren. Ähm, ja, wie gesagt, seitdem ich so minimalistisch lebe, hat sich das geändert, denn ich konnte durch den Minimalismus auch meine täglichen Entscheidungen deutlich reduzieren. Ähm, ich versuche, nur noch Kleidungsstücke zu haben, zum Beispiel, die ich wirklich gerne trage. Ich brauche deswegen nicht lange überlegen, was ziehe ich denn an? Denn ich habe so ein paar Sachen, die ich gerne bei der Arbeit anziehe und viele Sachen, die ich halt gerne privat anziehe. Und dazwischen gibt es eigentlich gar nichts mehr. Mhm. Des We Weiteren ist halt, da ich weniger Dinge besitze, ist natürlich die Auswahl auch kleiner geworden. Ich muss halt weniger Entscheidungen treffen. ja. Aber warum ist eigentlich Entscheidungsmüdigkeit so schlimm und was sind die Konsequenzen? Da habe ich mal geguckt und ähm, dass gerade die Entscheidungsmüdigkeit sehr, sehr oft unterschätzt wird oder sogar komplett ignoriert. Denn man sagt immer, Unentschlossenheit ist nicht weiter schlimm. Aber genau diese Annahme ist echt falsch. Es gibt viele kleine Entscheidungen, da will ich auch nicht äh, euch das Blaue vom Himmel lügen. Äh, die sind nicht weiter schlimm. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man sich bei kleinen Entscheidungen mal falsch entscheidet. Aber ähm, im Großen und Ganzen muss man sagen, viele Entscheidungen können negative äh, Konsequenzen haben. Gerade wenn man entscheidungsmüde ist. Zum Beispiel, wenn man entscheidungsmüde ist, kann man Entscheidungen einfach so aus der Hand geben. Weil man einfach sagt... Beispielsweise ähm, entscheid du, was wir heute Abend essen. Ähm, das ist jetzt eine kleine Entscheidung, die eigentlich nicht weiter schlimm ist, kann sich aber auf Dauer bei vielen anderen Punkten auch negativ auswirken. Ähm, manchmal muss halt auch eine Entscheidung mal zeitnah getroffen werden und wenn sie oder wenn, wenn wir das nicht tun, das nicht zeitnah und konsequent entscheiden, wird das immer jemand anders für uns übernehmen und gegebenenfalls deswegen ähm, die falsche Entscheidung treffen, weil wir eigentlich für die Entscheidung zuständig waren. Des Weiteren gibt es noch die Möglichkeit, dass man halt gezwungen ist, eine Entscheidung zu treffen, trotz Entscheidungsmüdigkeit. Und da ist es natürlich viel, viel wahrscheinlicher, dass wir uns falsch entscheiden, als wenn wir nicht entscheidungsmüde wären. Und hier kann halt den, die Entscheidung einen ähm, zum Frust bewegen oder man könnte es dann später bedauern. Ähm, und das Ganze wirkt sich natürlich auch auf die Psyche aus. Und außerdem wird halt auch eine ähm, Menge Zeit ähm, verschwendet, die man halt deutlich besser nutzen könnte, wenn man nämlich gefühlt bei Entscheidungsmüdigkeit Vor, Nachteile, verschiedene Optionen immer wieder abwägt und darüber nachdenkt und eigentlich keinen Schritt weiterkommt. Oder man vertagt die Entscheidung und dadurch könnten einen auch tolle Chancen aus den Fingern gleiten. Deswegen, aus diesen ganzen Konsequenzen, die eine Entscheidungsmüdigkeit ähm, hervorbringt, möchte ich euch noch mal so ein paar Tipps gegen eine Entscheidungsmüdigkeit ähm, geben. Und da sind auch viele minimalistische Ansätze dabei. Und das ist auch der Grund, warum ich das jetzt in dem Podcast mal erwähnen möchte. Um ähm, zum Beispiel Entscheidungsmüdigkeit vorzubeugen, ist es immer sinnvoll, wichtige Entscheidungen am Morgen zu treffen. Denn die Aufmerksamkeit, das kennt jeder, am Laufe des Tages nimmt die halt ab. Und ähm, je unaufmerksamer wir werden, desto schwacher wird auch unsere Fähigkeit, uns zu entscheiden und auch sinnvolle, kluge Entscheidungen zu treffen. Also morgens Entscheidungen treffen. Wichtig zum Beispiel auch, ähm, Entscheidungen, die wirklich besonders wichtig sind, nicht aufzuschieben, aber sich eine Pause einzuräumen, ähm, es ist immer ein Fehler, wenn man überhetzt ist oder in Stress eine Entscheidung trifft. Und gerade bei besonders wichtigen Entscheidungen, das spürt man meistens, wenn die wichtig sind oder wenn da wirklich viel von abhängt, dass man äh, davor eine Pause macht, um seine Energiereserven so ein bisschen aufzuladen, ähm, um auch dieser Entscheidungsmüdigkeit, die vielleicht schon eingetreten ist, so ein bisschen ent zu entkommen. So wie gesagt, Energie, Batterie wieder aufladen und dann eine sinnvolle Entscheidungen treffen. Manchmal hilft auch ein kleines Nickerchen äh, zum Beispiel. Und jetzt der Hauptpunkt, warum ich das überhaupt in diesem Podcast erwähne, das ist die Reduzierung der Anzahl der bewussten Entscheidungen. Damit meine ich nicht unbewusste Entscheidungen, aber die bewusste Entscheidungen, in der wir uns eigentlich geistig eine Frage stellen und diese Frage dann quasi mit Ja oder Nein oder je nachdem beantworten und eine Entscheidung treffen. Desto weniger Entscheidungen wir im Laufe unseres Tages, unseres Standardtages haben oder die weniger Entscheidungen wir treffen müssen, desto weniger Entscheidungsenergie, würde ich es jetzt mal nennen, verbrauchen wir. Typische Automatismen oder Routinen helfen halt extrem dabei, dass eine bewusste Entscheidung zu einer unterbewussten oder unbewussten Entscheidung wird und irgendwann zum Standard wird. Ein kleines Beispiel dafür ist zum Beispiel bei Kleidung. Ja? Wir müssen uns morgens nicht mehr entscheiden, was ziehen wir zur Arbeit an, denn wir haben immer diese Hose oder diese zwei, drei Hosen zur Auswahl, dieses T-Shirt oder dieses Hemd, oder diese Schuhe als Beispiel. Ähm, wir müssen uns auch bei Besitztümern, die wir besitzen, also bei Gegenständen, vielleicht auch weniger entscheiden, weil wir ähm, einfach gelernt haben, mit weniger klarzukommen, deswegen weniger Dinge in unserem Leben, desto weniger Entscheidungen müssen wir treffen. Das können Entscheidungen sein wie, mag ich das Teil überhaupt noch oder muss ich das mal wieder pflegen? Muss ich es mal wieder benutzen? Muss ich es mal säubern? Wo ist es überhaupt? So welche Entscheidungen oder Gedankengänge gehören dazu. Genauso beim allgemeinen Konsumverhalten. Wenn wir im Laufe des Tages dann äh, im Internet scrollen, im In äh, Instagram oder was es auch alles gibt, desto äh, mehr Konsumfragen stellen wir uns. Brauche ich das? Will ich das haben? Oder auch bei ähm, zum Beispiel... Werbeplakaten oder auch bei Werbung, die nach Hause kommt, hat man die abbestellt, hat man gar nicht mehr dieses Problem der Hinterfragung, brauche ich vielleicht einen neuen Rasenmäher, brauche ich vielleicht einen Rasenkantenschneider oder sowas, sondern man hat die abbestellt, man bekommt das nicht mehr und man muss sich auch nicht mal mit diesem in Anführungsstrichen Problem auseinandersetzen. Weiter geht es mit der Essensplanung. Also ich bin ein Freund davon, ich plane gerne das Essen ein oder zwei Tage vor obwohl ich auch jemand bin, der sehr gerne mal so spontan Essen shoppen geht und einfach mal guckt, was gibt es denn aktuell im Angebot, weil ich weiß es ja nicht, ne? ich kriege ja keine Werbung, ähm, um einfach dann zu sagen, oh, hier, gucke mal, das ist am Angebot und das ist am Angebot, das packen wir zusammen, da machen wir was Schönes draus. Aber natürlich eine sinnvolle Essensplanung hilft natürlich ungemein. Ein weiterer toller Tipp äh, ist zum Beispiel auch E-Mails. E-Mails verleiten uns total zu Entscheidungen sei es beruflich oder privat aber gerade beruflich äh, zum Beispiel Outlook da kann man Regeln einstellen zum Beispiel hat die E-Mail die und die Inhalte oder kommt von dem und dem schiebt das gleich in den Ordner ABC und dann sind die Augen äh, aus den Augen aus dem Sinn und diese Outlook Regeln die haben mir so viel beruflich gebracht weil ich krieg beruflich sage ich jetzt mal 100 E-Mails und davon sind 75 eigentlich so okay, ist interessant, aber betrifft mich jetzt nicht so wirklich. Und diese 75 werden dann eigentlich recht sicher von diesen Outlook-Regeln schon aussortiert. Die kommen in einen extra Ordner oder werden da einsortiert. Und wenn ich dann wirklich mal Zeit habe, mich mit dem Kram zu beschäftigen, dann klicke ich mich da mal durch. Aber in einem normalen Arbeitsantrag, wo ich Stress habe, wo ich Termine habe... Da möchte ich nur die wichtigen E-Mails haben. Und das sind dann diese 25, die nicht aussortiert wurden. Also das kann ich euch empfehlen. Outlook-Regeln, sinnvoll. Und dann habe ich zum Beispiel auch langsamer sicher, ich versuche es immer noch selber auch zu lernen, es ist nicht einfach, aber das Erstbeste zu nehmen, das hört sich jetzt total krass an. Aber... Wie oft geht es euch so, ihr geht zum Beispiel essen, euer Lieblingsitaliener oder mal ein ganz anderes Restaurant, wo ihr noch nie wart und guckt über die Speisekarte, dort gibt es dann, was weiß ich, 50 Gerichte, alle hören sich irgendwie bombastisch toll an und eigentlich könnt ihr euch nicht entscheiden und hadert bestimmt 10 Minuten mit der Entscheidung, welches Essen ihr esst und das geht mir zum Teil so oder ging mir, Gott sei Dank jetzt nicht mehr so, dass die Leute mich dann schon angeguckt haben, ja, hast du dich jetzt entschieden, Steffen, was möchtest du denn jetzt essen? Und immer so, ah ich weiß noch nicht, nehme ich denn A oder nehme ich B oder nehme ich C? Und ich habe mir jetzt angewöhnt, oder ich versuche mir anzugewöhnen, das Erstbeste, was mir am allerbesten, kann ich am Anfang bestellen, äh, gefällt, zu bestellen. Ähm, man geht ja meistens mit der ersten Erwartung in, zum Beispiel ein Restaurant, und sagt, oh ich hätte da äh, Bock auf, Meeresfrüchte, sage ich jetzt mal, oder auf mh, irgendwas ohne Fleisch, was Veganes oder Vegetarisches. Und dann guckt man halt, und das erste, was einem ins Auge springt, wo man sagt, oh, da hätte ich Appetit drauf, das nimmt man. Dann schließt man die Karte und bestellt es. Und ich muss sagen, bis jetzt habe ich dadurch extrem viel leckere neue Gerichte probiert, weil ich gar nicht mehr weitergelesen habe, bis ich irgendwas gefunden habe, was ich schon kenne, wo ich sage, ja, da kann ich nichts dran falsch machen. Und andererseits habe ich halt auch viel Zeit und auch gerade diese Entscheidungsenergie gespart. Das war als kleiner Tipp, solltet ihr mal ausprobieren, wenn ihr wirklich Probleme habt bei äh, zum Beispiel Essensbestellungen, nehmt das Erstbeste, was euch gefällt. Denn das Erstbeste muss nicht das Schlechteste sein, es kann auch das Allerbeste sein. Aber ihr habt es halt schnell entschieden. Gerade die ähm, Entscheidungsmüdigkeit zum Beispiel wirkt sich halt besonders stark aus, wenn man immer diese perfekte Wahl treffen will. Das ist eh kaum möglich, muss ich ehrlich sagen. Äh, und gerade wenn man entscheidungsmüde ist, dann ist das fast schon ausgeschlossen, dass das funktioniert oder dass man die optimale Alternative findet. Ähm, ich finde es immer besser die eigene Einstellung anzupassen und sich damit zufrieden zu geben, dass man eine sehr gute Option gefunden hat, statt die perfekte. Das soll jetzt nicht bedeuten, ihr sollt nicht auf Perfektion oder auf eure Entwicklung oder auf eure Wünsche eingehen, aber es muss nicht immer 120 Prozent sein. 100 reichen auch. Zum Abschluss möchte ich nur noch sagen, warum mich das ganze Thema so beschäftigt, ist halt, weil ich bin einfach der Meinung, der Minimalismus macht halt wirklich den Kopf frei für die wichtigen, wesentlichen Dinge und Entscheidungen. Und ich denke, das geht euch genauso. Macht euch wirklich mal Gedanken, ob das bei euch vielleicht auch immer wieder ein Problem ist, sich zu entscheiden. Und wenn, dann schreibt es mir bei Instagram in die, äh, in die Kommentare oder schreibt mir direkt eine Nachricht. Ähm, ja, das soll es auch gewesen sein, ich möchte nur noch kurz auf ein, zwei Nachrichten eingehen, die ich äh, per Instagram bekommen habe und da möchte ich mich schon mal bedanken. Ähm, ich würde jetzt auch bei Spotify dann eine kleine Frage noch ranstellen, was ihr davon haltet. Da könnt ihr damit Ja oder Nein beantworten. Ähm, die Frage ist einfach, möchtet ihr, dass ich YouTube-Videos mit aufnehme oder möchtet ihr weiterhin nur den Podcast haben? Das wäre für mich halt schon ein großer Schritt, weil ich müsste mich erstmal um eine Videokamera oder so kümmern. Aber ich habe jetzt schon von mehreren gehört, Mensch, die würden jetzt auch gerne mal so ein bisschen mehr von der Wohnung sehen, wo ich drin lebe und auch von, meinem, von meiner Daily Routine, sage ich jetzt mal. Und halt auch ein paar bewegte Bilder und nicht nur meine Stimme. Aber da könnt ihr ja gerne mal unter die Kommentare schreiben, ob es euch denn gefällt. Ob ihr da Bock drauf habt oder ob das eher sinnlos ist, weil ich bin ja Minimalist und das wäre jetzt quasi ein zusätzliches Ding, was ich mir anschaffen würde. Das wäre quasi der YouTube-Kanal, aber wenn kein Interesse besteht, würde ich damit nicht anfangen. Aber das soll es auch, wie gesagt, von heute, äh, für heute sein. Ich wünsche euch alles, alles Gute, eine wunderschöne Woche noch und bis nächstes Mal. Ciao!